0: volt, jó volt. Ez a teljes terjedelem Magyarország első futballpodcastja, Baumstart Tiborral és Bognádomával.
2: És nagy szeretettel köszöntünk egy új öncot, Vargas Samut, aki a Magyar 21 es labdarúgó válogatottnak a videóelemzője, és ahogyan megszokhattátok az elmúlt években, most is egy kicsit a taktikára fókuszálva beszélgetünk arról, ami Isztambulban történt, a Bajnokok Ligája döntőn, döntően, azon felül persze, hogy a Manchester City Rodrigójával megnyerte az Inter ellen, de mielőtt itt nagyon belemennénk a mélyebb témákba, Samu egy pár szót rólad, hogy kerültél az 21 es válogatot? Ugye megszokhatták itt a kedves nézőink, hallgatóink, hogy Beregi István ül ebben a székben. Az új Beregi István. Az új Beregi István, mert egy István ajánlott nagyon jó szívvel, mi pedig nagyon örültünk annak, hogy elfogadta a meghívást.
1: Igen, én is köszönöm, hogy meghívtatok, hogyha már itt Beregi István nevel hangzott, akkor nem csak abban van nagy szerepe, hogy most itt vagyok, tehát hogy átadta nekem most ezt a lehetőséget, hanem abban is, hogy Annó, amikor a Honvéd Akadémiáján elkezdtem ezt a munkát, ugye két évet, sőt hármat, hárma, három szezon töltöttem a Honvédnál, és uh, utána jött egy lehetőségem, a Diós Győr első csapatától, ahol éppen és volt a vezetőedző. Itt jön képben. Mennyi hasonlóság! <gül> Igen, ugye a, az István is uh, Feckóval dolgozott korábban, úgyhogy uh, oda is ező ő ajánlása által kerültem végül Diós györbe, és ott megint két szezon töltöttem el, és ezután jött a válogatottól a megkeresés, úgyhogy az utóbbi most megint két évet tudok mondani, két éve már Gerazolit segítem, videóremzőként a 21-es csapatnál. Akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fiatalon kezdted mondhatjuk így is, bár szerintem fiatal meg tűnök, mint amin vagyok, de, de igen, viszonylag fiatalon, és az elsők között kezdtem el. Itt Hány éves ezt vagy, ezt az meg, meg szabad kérdezni? vagy? 29. Ez... Na, hát azért, hogyha
0: összeadogattam, nem tudom, 2-2-3, vagy hogy voltak itt a váltások, akkor, tehát, hogy az, az nagyon fiatalnak számít. Igen, három
1: év a... körül Aha. voltam. És
0: még. hogy kerültél bele, azt
1: még szabad? Igazából saját érdeklődésből, tehát én fociztam 18-9 éves koromig a pénzügyőrben, utána volt egy kis irányváltás, tehát a Kormincs Egyetemen kezdtem el közgazdaságtan tanulni, illetve gazdálkodás és menedzsment szakra járni, viszont igazából, ami őszintén érdekelt, az mindig is a futball volt, és a futballnak minden aspektusa, és... ezért az egyetemi éveim alatt is így kezdtem ebbe az irányba, azt, tehát ami szabad üdöm volt, azt elkezdtem azért nagyjából így a, a foci felé vissza közeledve eltölteni. És a, tehát sok, sok olyan anyagot láttam Twitteren is, különböző elemzők anyagait, amik így felkeltették az érdeklődésemet és Utána szerintem, talán őt is ismerni fogjátok, Lőrinc Ábel volt szintén az első között itthon. Aki... Szintén, szintén ex-teljes terjedelem vendég. Igen, igen, hallgattam is azt az adást is. Korábban volt itt ő is, igen. Tehát ő volt az, akit megtaláltam, és nagyon tetszettek a munkái. És bátorkodtam megkeresni őt személyesen is, hogy esetleg ezekbe egy picit jobban be tudna-e avatni engem. És nagyon készséges, nagyon nyitott volt megmutatta, hogy hogy dolgozik, milyen munkákat csinál pontosan, hogyan gondolkodik. Majdnem egy
0: tanfolyam, csak ez egy ilyen személyes, személyes mentori tanfolyam.
1: Olyasmi, igen. Egyébként szerintem ebből nagyon sokat lehet tanulni, ha az ember olyan ö, emberek társaságát megtalálja, akik jók abban, amit ő is meg akar tanulni, vagy egy kicsit jobban megérteni. Talán ez a legjobb módszer szerintem a fejlődéshez. Na no, de akkor nézzünk egy kicsit tegnapra
2: vissza, hogy pontosan mi is történt, mert hogy vasárnap délután veszük fel ezt az adást. Nem volt sok időt felkészülni, ugye pont itt az említett Beregi István kérte mindig azt, hogy adjunk még neki egy napot, és akkor mindig itt sarkoztunk azzal, hogy pontosan mikor legyen a felvétel, mert hogy vissza kell nézni a bizonyos jeleneteket. Mondtad, hogy meghallgattad a tegnap esti kibeszélőt, és én arra vagyok kíváncsi, amit mondtál egy, hogy nem minden elértettél egyet.
1: Nem mindennel, kezdjük akkor azzal, amivel nem. Igen. Szerintem elhangzott az adásban az, hogy, hogy Foden nagyon rosszul szállt be a meccsbe De Bruyne helyett. Én ezt nem teljesen láttam így, egyébként nyilván valószínűleg, ha De Bruyne játszik végig, akkor sok szituációból a City talán jobban tudott volna nagy helyzetet kialakítani, esetleg gólt szerezni, de alapvetően Foden játékát nem láttam ilyen rossznak tehát azért sok esetben most hogyha azt nézzük amikor például egy extra egyéni akció végén mondjuk zicszerig eljutott most hogyha ott a kapus mellett és rúga egy gólt akkor lehet hogy úgy beszélnénk az ő játékáról hogy akár döntő szerepe volt abban hogy a City megnyerte ezt a meccset így hogy kihagyta így picit más színezetet kap ez is és én általában próbálom inkább a folyamatát nézni a játéknak, tehát nem annyira arra kihegyezni, hogy esetleg egy játékos most kiadott egy helyzetet, vagy egy utolsó passza esetleg nem úgy sikerült, mert azért nagyon sok akciója van egy játékosnak egy meccsen, és én nem annyira szeretem azt, hogyha egy-egy ilyen akcióra fókuszálva értékeljük az ő játékát.
2: Persze, ez egy abszolút rendszer szintű szemlélet, amivel ezt az egészet figyelni kell. De akkor ugorjunk vissza az elejére. Itt az első kérdésem az inkább az Interrel kapcsolatos. Azt hittem, hogy,
0: hogy még ezt a Foden témára visszatérünk majd? Vagy... Szerintem igen. Ja jó, um, jó, azért akkor, hogy itt nem, nem, hát
1: ha ti nem is, akkor majd én igen. <laughs> úgy...
2: <laughs> Nyilván mert ott ugye egy nagyon fontos változtatáshoz kapcsolódott Fodennek a pályaralépése, de tényleg kezdjünk az elején, és itt a, az Inter volt szerintem ebből a szempontból érdekesebb, hogyha a kezdőcsapatokat megnézzük, mert talán keveseket lepett meg az a döntés, amit Inzegi meghozott, Dzeko pályára küldésével, Lukaku padosztatásával, de mégis meghúzta ezt, mint ahogy egyébként Mikhitárján is a padon kezdett. Mennyire lepett meg téged ez?
1: Engem annyira nem lepett meg, viszont az események ismeretében, illetve hogyan a meccskép alakult, azt gondolom, hogy, hogy Lukaku pályára küldése a kezdő az indokoltabb lett volna, vagy így utólag, Legalábbis tekintve, hogy Lukaku fél óra alatt eljutott két-három nagy helyzetig, mezőnyben is igazából jól megoldotta azokat a szituációkat, amik adottak, tehát a hosszú labdákat nagyrészt jól készítette le, jól csúsztatta le, és általánosságban véve is azért viszonylag nagy területen tudott az Inter egy-két ilyen akciót vezetni, amikor a labdakiozatalok jól sikerültek, akkor azért sok ilyen három a három, négy a négy elleni szituációban tudták a City utolsó vonalát támadni. Ezekben lehet, hogy ha kezdő, akkor, akkor nagyobb előnyt tudott volna esetleg az Inter nyerni, mint Zéko játékából, aki azért nagyobb részt kapunak a háttal játszik jól, viszont például, hogyha olyan területek vannak, ahova be lehet indulni, akkor azokat annyira nagyon nem tudja extrán kihasználni, mint mondjuk Lukaku.
0: Hát relatíve, gyorsan is jött ez a cserenem. Tehát lehet, hogy itt Inzag is látta, érezte, hogy, hogy ezzel sokkal jobbat tesz. És akkor még nem is volt egy nulla, amikor följött Lukaku az 57. percben.
1: Igen, tehát azért, azért egy óra előtt meghúzta inzeg is ezt a cserét, úgyhogy úgy érzem, vagy azt gondolom, hogy ő is nagyjából ezen a véleményem volt. Viszont Tényleg azt figyelembe véve, hogy fél óra alatt mondjuk Lukaku-nak volt három lőése, Zékónak ugye 57 vagy 8 perc alatt nulla, Lukaku-nak volt kettő vagy három sikeres csele idő alatt. Egy jó blokkja. Zé... Igen. Egy <gül> nagy lédése, igen. <gül> igen, de ettől függetlenül én támadóknál is azt szeretem leginkább nézni. Tehát most az, hogy ő... Ott pont rossz helyen volt. Én rossz pályú vagyok, bocsánat. Igen, ez pont az, kapul. amiről beszélsz, hogy, hogy a igen. narratívát könnyebb ebből gyártani, hogy, hogy volt
0: egy ilyen látványos hát, pillanat. Különösen a VB
2: után, tehát hogy ott a igen. majdnem hasonló esemény zajlott igen. le, és akkor persze mindenkinek az emlékébe az égett bele, és könnyű itt ráhúzni,
1: Lukák ura, hogy igen, na, igen, fék volt. igen. És én, én úgy nem is akarom elbagatelizálni azt, hogy egy támadónál lehet, hogy a, a helyzetkihasználás is egy képesség, másrészt az is egy képesség lehet, hogy tényleg döntő pillanatban egy játékos hogyan tud ilyen helyzetekben jó megoldásokat választani, de hogyha nagyon elemzői higat feljel nézem, akkor az, hogyha egy középcsatár fél óra alatt három nagy helyzetbe kerül, akkor lehet, hogyha végjátsza a meccset, akkor abból esetleg már egy gól is születhetett volna, szemben így, hogy olyan játékos játszott helyette, aki most ezen a meccsen annyira nem tudta az erősségeit megjeleníteni. Viszont fölteszem
2: akkor ugyanazt a kérdést, amit a tegnapi kibeszélőben, amivel kezdtem, hogy mennyire lepett meg az, hogy az a Manchester City, amelyik, a szezon, hát azt mondhatom körülbelül, hogy 90 ában ezt a 3-2-es labdakihozatali sémát alkalmazta. Néha pont a Brighton vagy az Arsenal ellen 4-2, most meg ezt a nagyon furcsa ilyen 3-1 vagy ezt a rombuszos fölállást próbálta elővezetni az Inter ellen, amit azért nagyon keveset Sőt, láttunk ebben a szezonban ilyet a City-től?
1: Láttunk, igen, ezt most a, megint csak a meccs utáni narratíváknak annyira nem volt része sehol, legalábbis amilyen ö, tartalmakat fogyasztottam, de ugye Gárdiólánál általában két vezérlő el van, hogy a támadó struktúrát hogyan alakítják ki. Az egyik az, hogy a az építkezés első vonalában szeret létszámfölényt kialakítani. Ugye ez a három játékos igazából akármilyen, tehát a szezon második felében ugye ez főként Akanji, rubendiás és aké voltak. Nyilván voltak személy változások, de ugye mindig három emberrel építkeztek ez az első. A második pedig az, hogy az ellenfél utolsó vonalát, tehát a védővonalát, vonalát a szereti Túl telíteni, tehát több játékossal szeret ott megjelenni, ami ugye legtöbb esetben négy védős védekező rendszerekkel találkoznak. Ugye a négy védők között, most, hogyha balra-jobbra haladunk, akkor ez az öt játékos, tehát ebben a három-kettő-négy egyben, amit lapbirtoklásban játszanak, ez Grilis, Gündogan, Haaland, Debreuyn és Bernardo Silva. Ugye így tudják a négy védő közötti összes folyosót támadni hatékonyan. Így, így tudnak több megosztottságot is tehát hogy az ellenfél védőinek így mindenkinek több jobban megosztott a figyelmük most leegyszerűsítve és ugye öt védő ellen öt játékos már nem tudna ilyen szinten ilyen döntési helyzeteket kreálni az ellenfél védőinek és ezért öt védő ellen legtöbbször az a megoldása, hogy egy játékost feljebbtól, hogy hat játékos legyen, aki ezekbe a résekbe be tud mozogni, illetve ami megnehezíti az ötvédő számára azt, hogy most ki, mikor, kire lépjen ki. És ezért engem ez nem lepett meg, mert a vissza is néztem direkt most. Egyrészt már a meccs előtt gondolkodtam azon, hogy az ötvédő ellen vajon mit fog csinálni, és nekem ez volt az egyik dolog, amit felírtam magamnak, hogy valakit egy vonallal feljebb fog tolni, mint ahogyan egyébként például a a Brentford ellen, vagy a a szezon első felében a Crystal Palace ellen, a kikötvédőztek ellenük, vagy a Bournemouth ellen, a kikötvédőztek ellenük. Tehát igazából egy hasonló megoldáshoz nyúlt, viszont az teljesen igaz, hogy azért a szezon nagy részében meg nem ezt játszották, tehát ő most ráment arra, hogy konkrétan erre a meccsre talált egy megoldást, és inkább eltért igen egy kicsit attól, amit a szezon nagy részében játszottak. És ez mennyire volt működőképes szerinted? Mert azért nem
2: biztos, hogy emiatt, és kizárólag emiatt, meg itt kell szerintem a másik oldalra is összpontosítani egy kicsit, de mintha akadozott volna ott a meccs első felében a labdakihozatal, Pont ez, amiről már beszéltünk még műsor előtt is, hogy ez viszonylag ritkán látni olyat, hogy egy kicsit, mintha zavarban lettek volna, akár itt Edersont említve, akár néhány védőjátékost említve, labdatartáskor
1: a City játékosai. Ez így is volt, szerintem nem működött jól. Tehát attól függetlenül, hogy olyasmit csináltak, amit korábban igen, most ezzel én nem azt mondtam, hogy ezen a meccsen ez kifejezetten hatékony lett volna. Ja, persze,
2: csak nem a semmiből vették elő. De
1: nem a, igen, nem a semmiből volt elővéve, tehát például ezekkel a, 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 a teóriákkal, hogy Gárdó túl gondolta, nem értek egyet, mert annyira nem gondolta túl, illetve csak akkor gondolta túl, hogyha azt mondjuk a negyedik fordulóban a Bormász elleni is, hogy azt is túl gondolta, mert ők hasonló mozgásokkal, meg ötletekkel próbáltak bontani. Viszont... Egy ilyen ex, tehát olyan ellenfélelem, mint az Inter, aki egyébként ezt az ötvédős védekező rendszert nagyon-nagyon magas szinten játsza, most ennek az előnyei nem jöttek ki. Ami részben nyilván lehet amiatt is, hogy hiába jó egy ötlet, hogyha mondjuk a játékosok számára nincs olyan szinten komfortosan begyakorolva, mint amit mondjuk a tavaszi szezon során tizen akárhány meccsen játszottak, akkor lehet, hogy ami elméletben jó, az, hogy nem jön ki olyan jól, és én most itt ezt érzékeltem egy kicsit, hogy az ötlet az, az nem volt rossz, viszont a kivitelezés ezen dolgok miatt az azért valóban akadozott eléggé.
2: Pont ezzel van összefüggésben az, amit itt elmondhatunk a másik oldalról, hogy minthogyha
1: az Inter viszont komfortzónában maradt volna. Igen, és amikor készültem is előre a meccsre, hogy, hogy gondolkodva, hogy mi, mi fog történni, mik lehetnek a meccs kúrspontjai, akkor abban biztosabb voltam, hogy az Inter pontosan ugyanazt fogja csinálni, mint amit csinált, csinál gyakorlatilag végig a szezon során inzegival. Tehát az ötvédő az, az nem volt kérdés. Az 5-3-2 sem volt kérdés. Itt a, a védekezésüket egyébként nagyon jól megszervezték és nem csak azért, mert kompaktak tudtak lenni, hanem mert nem szorultak be úgy igazán. Tehát ami ami talán kérdéses lehetett, hogy a City vajon mennyire tud sok időt eltölteni az ellenfél védekező harmadában, tehát mennyire tudnak eljutni az ellenfél 16-osáig beadó pozíciókig. Azért az Inter nagyon jól megoldotta azt, hogy ne szoruljanak be. Ennek az egyik kulcsa az az volt, hogy... A két satár mellé Barella védekezésben folyamatosan feljebb lépkedett, és így ugye a City három játékosát szemből hárman viszonylag agresszíven le tudták támadni Ez volt szerintem az egyik fontos dolog. A másik pedig, hogy a belső védőik, főleg Darmian nagyon agresszíven kilépkedett. Ugye kezdetben De Bruyne volt, aki ezt a baloldali 8-as pozíciót játszotta, utána ugye megcserélték egymást gündogánnal de a lényeg, hogy ott bármilyen nagyon agresszíven kilépkedett, jól biztosítottak be mögé, és a City igazából folyamatosan viszonylag hátraszorult azokból a szituációkból, amikor ezen a szélem próbált bontani. Ez volt a legnagyobb
0: meglepetése nem ennek az egész döntőnek, tehát ez, ez kívülről, illetve a pályán is azzal társul, hogy a City nem érezte magát olyan komfortosan. Ez, ez messze nem egy domináns Citynek tűnt, és hogyha azt gondoltad volna, hogy erre válaszként lehet Holánnak mögé lőni a labdákat, Hát ő nem tudott a mellett olyan nagyon ficánkolni, sőt, gyakorlatilag hozzá nem is jutottak el a labdák. És akkor ebből lett az, hogy tényleg ahhoz szoktunk hozzá, hogy a City mondjuk a Reál ellen például meg tudta azt csinálni, hogy folyamatosan nyomott, és folyamatosan ott tartotta a labdát a támadó harmadban. Itt ilyenről nem volt szó, és már a középpályán
1: olyan nyomást kaptak, ami nekem a döntő meglepetése volt. Igen, viszont a hogyha megnézzük azt, hogy a City hogyan most csak a döntőig vezető utat, akkor valami miatt, és ebben amúgy én sem vagyok teljesen biztos, hogy mi az oka, de azt látjuk, hogy idegenben valahogy ö, sokkal passzívabb, sokkal óvatosabb a City játéka. Most, hogyha csak az eredményeket nézzük végig... Tehát ez ugye, a párharc
2: első meccse volt, úgy készültek rá.
1: <gül> igen, lehet, hogy vártak egy viccszalagot is az Etihadban, amit végül nem rendeznek meg, de most a viccet félretével Szerintem egy döntő jobban hasonlít hangulatában egyébként egy idegenbeli meccs. Ez ugye semleges helyszín, nem csak saját szurkolók előtt. Ugye az egy meccs még további plusz nyomást jelent.
2: Igen, kicsit a rizikót azt próbálja az ember a padlóra nyomni, hogy minél kisebb kockázatot vállalj
1: értelemszerűen. Általában ez a jellemző, igen. Tehát itt is egy picit szemléletet nézve, Ilyenkor általában a City struktúrája egy picit merevebb, tehát kicsit, kicsit jobban fixebb pozíciókhoz kötve játszanak a játékosok, nem annyira mernek esetleg a, a védők mondjuk feljebb lépni. Maguk a, a labdás döntések is, tehát a passzok kiválasztása is, például, hogyha Rodri elsőféldei játékát megnézzük, akkor... Sokszor látszódott is a, a kispadon Gárgyúl reakciója Rodri megoldásaira. Azért volt, hogy egy kicsit kiégett, Tehát, hogy Rodri esetleg mondjuk visszapaszolt egy érintőből olyan szituációban labdát, amikor hogyha fordult volna, akkor meg lett volna a szabad ember, ahova folytathatták volna a játékot. De a City-re ez jellemző. Tehát az idegenemberi meccseken, ha megnézzük az eredmény sor, idegenben igazából csak X-eltek. Tehát a lipse. Bayern, reál ellen is mindhárom meccs egy-egyre végződött, most ehhez képest a hazai meccseken meg kb. gáláztak, és most ez igyább egy idegenbeli teljesítmény volt.
2: Főleg az első félidőben, amiről amiről beszéltünk. Igen. Bár én bevallom, itt az első félidő után, kicsit ennek a logikának is a mentén haladva, azt gondoltam, hogy kockázatvállalóbb második félidőt látunk majd a Manchester City részéről, de ez azért nagyon erős túlzás lenne, hogyha hogyha ezt állíthatnánk, mert én úgy éreztem, hogy nagyjából ugyanabban a mederben haladt a meccs továbbra is.
1: Nagyjából igen, ezen én is gondolkodtam félidőben, hogy vajon szerkezetileg lesz átalakítás, és nem volt. Talán az volt egy picit, tehát ami miatt egy picit jobban bele tudtak jönni a meccsbe, az az volt, hogy uh, ugye Rod- Rod- rodri említettük az első fél időben, hogy nem mindig találta meg azokat a passzokat, amiket uh, valószínűleg Gárdion is elvárt volna tőle. Második fél egy picit agresszívabb lett a passzjátéka, illetve Stones-t a jobboldali 8-as pozícióban többet meg tudták találni, de ezekből igazából olyan sok konkrét nagy helyzet nem alakult ki. Inkább Annyi jött ki belőle, hogy az Inter egy fél fokkal mélyebb védekezésre szorult, viszont egyébként utána a gól is egy ilyen szituáció után jött, úgyhogy volt azért hatása a fél időnek, szerintem pozitív a City játékára, de az igaz, hogy nem történt olyan óriási strukturális változtatás, ami, ami most itt döntő lett volna.
2: Temlítetted barella az első félidőben meg úgy egyáltalán a meccsen. Említettem a tegnapi kibeszélőben is, hogy próbáltam figyelni a dietetiknek a szöveges közvetítését, és ott is volt egy videóelemző, aki barella emelte ki, hogy ő az egész mezőnyből, tehát hogy nála a legmagasabb értékelést azt egyértelműen ő kapja, mert mind védekezésben, mind támadásban hozzá olyan plusz melót, ami öm, ezt a meccset, ezt nagyjából ilyen egárra billentette. Tehát, hogy nála ő volt igazából a mérlegnyelve, ezzel egyet értesz, akkor ezek szerint, az előbb te is őt emelted ki.
1: Igen, ugye neki abban volt nagy szerepe, ahogy már említettem, hogy a, a City három játékosát ugye hárommal támadta le az Inter, és akkor ő fellépett Zéko és Lautaro Martínez mellé, hogy letámadja a két. Ebben is nyilván nagyon nagy munkát végzett, viszont amit szerintem még vele kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a labdakéozataloknál ugye egy nagyon mobilis játékos, és az egész, tehát az interlabdakéozatalai annyira nem fix pozíciókról szólnak, mint mondjuk a City, sokkal több a, a variációjuk arra, hogy, hogy ki milyen pozíciókat tölt be, és ennek Barella is nagyon fontos szereplője, azzal, hogy van, hogy visszalép második hatosnak, van, hogy kiforog a szélre, voltak olyan szituációk, hogy ő lépett fel a két uh, intertámadó mellé, gyakorlatilag a harmadik embernek, hogy a labda ott legyenek induló játékosok, úgyhogy az ő szerepe valóban kulcs volt, ezzel egyetértek, igen. Gól, ugye
2: 68. perc, és hát elégé megosztott a nemzetközi sajtó véleménye azzal kapcsolatban, hogy mit kell mondani, mert ugye mindenki szinte egy emberként kiáltott föl, hogy ez egy ilyen abszolút Manchester City és Guardiola védjegy ezzel a szépen cikcakban vezetett támadással arról visszapasszolt labda, Rodri befejezés ugye, ahogy érkezett ő a második hullámban, miközben az egyik angol közvetítő csatornán pedig pont azzal találták meg az ottani műsorvezetőt, hogy ha ugyanezt a Lead-t csinálja mondjuk, akkor senki nem áll föl és tapsol és és Standing ovation fogadja ezt a dolgot, hogy ez, ez az egyértelmű Guardiola hype nála.
1: Lehet, hogy van ebben Guardiola hype, tehát szerintem azért nekik, tehát ha azonban szezonban meg kéne nézni, hogy hány jól megszerkeztett gólt szereztek, akkor ennél azért jó párat találnánk, ami, ahol jobban vagy szebben kijött az, amit ő akar. Viszont ami... ami fontos talán a góllal kapcsolatban, ugye az Inter itt már egy picit mélyebben védekezett. És például nagyon kevés olyan szituáció volt egészen addig a gólig, amikor mondjuk egy City belső védő olyan agresszíven be tudott volna lépni a játékba labdával, mint a gól előtt. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, akkor itt Akanji Akanji volt az, az, aki olyan mélyen be tudott lépni a labdával az akcióba, hogy Basztóni volt az, aki az Inter belső védője, aki kilépett rá, és az ő mögé, mögötte nyíló területre passzolta be a labdáták Tehát eddig a pontig azt mondom, hogy, hogy van mond, szerepe a, a taktikának vagy tudatosságnak. tehát nyilván, ha egy csapat nagyon beszólítja a másikat, akkor azért könnyebb ilyen szituációkat kiprovokálni, mint mondjuk ahogy az első félidőt néztük, Hát ott a City 3 belső védője azért inkább a saját tér felén, vagy esetleg a, a félpálya környékén járatta a labdát, ott egy picit azért jobban benyomták az Intert. Maga a visszapasszolt labda, amit említettél, ugye egyrészt az nem volt teljesen tudatos, mert nem direkt rodrin jött a passz, hanem én bepassz jött volna, és gyakorlatilag oda pattant elé, hogyha jól emlékszem. Így Tehát van, azért igen, igen. Labda kicsit, hát
2: megpattant egy kicsit talán.
0: Lehet.
1: Lehet, lehet. Nekem úgy remények, hogy megpattant valaki. Arra emlékszem, hogy, hogy egy, egy páros így elfutott.
0: Tehát, hogy volt egy, egy, egy City-Inter páros, aki elfutott, és ott mögöttük meg már teljesen üresen érkezett, Rodi.
1: Igen, egyébként amennyiben itt is van egy taktikai szempont, amit lehet, hogy érdemes megemlíteni, hogy az ötvédős rendszereknél, ugye azáltal, hogy az utolsó vonalban van öt játékos, az azt jelenti, hogy egy sorral előrébb általában egyel kevesebb van. És ugye az ilyen box környéki befejező akcióknál sokszor azt eredményezi, hogy a visszapasz, az, ahol nyílik terület, mert ott a három belső védő plusz a két szányvédő azért a közvetlen bepasszokat jól le tudja védeni, viszont egy picit mélyebb zónákban meg kevesebben vannak, és valahol ez itt is megjelent, hogy abban a zónában ugye Ródi üresen tudott megérkezni.
2: Na, hát és akkor ugye beszéltünk arról, hogy Foden érkezése az mindenképpen egy fontos szempont. lesz, már csak azért is, mert itt ugye azt. Gondoltuk meg azt láttuk, hogy a 39. perc volt, amikor le kellett cserélni Kevin De Bruyne-t. Ez a második olyan bajnokok ligája döntője volt, amit korán be kellett fejeznie. A Chelsea elleni mérkőzésen Rüdigerrel való ütközése után, itt pedig egy comb sérülés, egy nagyon jól megfejtett, valószínűleg egy, egy lövés után akadályozta azt, hogy ott maradjon a pályán. Szerinted mennyire befolyásolta, hogy most már utólag persze könnyebb helyzetben is vagy, a Manchester City terveit, játékelképzeléseit az, hogy az egyik legfontosabb embere kiszállt?
1: Szerintem annyiban igen, hogy azért hogy Foden és De Bruyne más típusú játékosok, tehát például abban, hogy Hálánd annyira nem tudott uh, kibontakozni, vagy, vagy ugye sok olyan nagyon tiszta helyzetbe sem tudott kerülni, azért ilyen szempontból ez nem jött jól neki, hogy De Bruyne nem volt pályán, mert ha megnézzük, hogy ki adja neki a gólpasszokat, ki legtöbbet helyzetbe, akkor ezek nagyon sokszor De Bruyne beadásai ilyen uh, védelem mögébe passzolt labdái, amiben ő a világ egyik, hanem a legjobb játékosa, úgyhogy uh, ilyen szempontból nagy hatása volt, viszont szerintem vonalak közti játékban amúgy Foden sem volt rossz. Tehát azért volt két-három olyan szituáció, amikor oda középen be tudták neki passzolni a labdákat, mint például amikor Foden ugye zicebe is került egy ilyen akció végén. Tehát ott azért ahhoz nagyon extra egyéni teljesítmény is kellett, hogy olyan szűk területen, olyan jól uh, nyitott helyzetben lefordulva vegyen át, Passzokat. Hát abban
0: iszonyatosan jó, tehát iszonyatosan Igen. gyorsan, kis területen tud fordulni, cselezni. Inkább az lepett meg, ugye, hogy Foden nem nagyon játszott
1: középen ebben a szezonban, nem? Tehát, Itt... hogy ez, ez sokkal kevésbé volt jellemző. Engem is meglepett. Én, én elsőre azt gondoltam, amikor láttam, hogy Debrend megsérült, hogy már ezt fogja behozni, és Bernárdot fogja egy, egy sorra beljebb vinni. Persze,
0: persze. Bocsát, és ide zárójában még hozzáteszem gyorsan ezt a nyilatkozatot De Bruyne-től, aki most elmondta, hogy, hogy két hónapja szenved már a Bayern meccs óta pici ilyen, ilyen szakadásokkal, vagy pici ilyen, ilyen sérülésekkel. és azért gyanítom, hogy készülhet a City arra, hogy adott esetben a De bruyne pótolni kell, sőt, kihagyott több meccset is. Tehát ez nem akkora újdonság, de eddig nem ez volt a, az alternatíva meg a pótlás. Ez, ez volnán... volt
2: a szinte semmiből elővett újítás végül is, mert az előző szezonban, sőt, talán a kettővel ezelőttében még inkább jellemző volt az, hogy, hogy Fodent láthattuk nyolcas pozícióban. De azért, ha már itt beszéltünk a labdakézaterról,
1: ebben a szezonban ez a legkevésbé sem volt jellemző. Ide nem. Itt szerintem azt kellett mérlegelni a Gárdiólának, hogy ha Fodent direkt be de Bruyne helyére behelyezi, akkor egy helyen nyúl bele a begyakorolt játékba, és ez is sok dolgot megváltoztat. Ugye például abban a megoldásban, amit én mondtam itt az előbb, vagy gondoltam, hogy Bernárdó és sorra a és Fodenki a szélre, ott ugye már két játékos lett volna, aki más szerepbe, más posztra kerül, mint amit mondjuk begyakoroltak erre a meccsre. Most nem mondom azt, hogy biztosan ez volt az, ami ezt a döntését meghatározta, de én most erre tudok le inkább gondolni utólag.
2: Igen, és hát ettől függetlenül, amit mondtál, ez azért több játékosnak a meccsét megváltoztatta, így persze Hollandét, akit mindenki szerintem a legjobban figyelt mondjuk azok közül, akik akár csak keveset néztek ebben a szezonban, mert hát az egész döntő a csúcsdöntő Norvég királyra volt felhúzva, hogy akkor ő most mit fog itt csinálni. Miközben egyébként ugye Holland a mérkőzés után is azt nyilatkozta, hogy, hogy nem volt még ennyire lámpalázas meccs előtt, mint amennyire most ezelőtt a Bajnokok Ligája döntő előtt. Ennek mennyire van szerepe abban a visszafogottabb teljesítményben, vagy inkább keresgéljünk csak ott, hogy hogyan szigetelte őt el az Inter, meg hogy nem volt ott De Bruyne?
1: ez szerintem inkább elszigeteltség. most ha már említettem a Bournemouth elleni meccset szezon elejéről az volt talán az első olyan City meccs ahol nem tudom a Haalandóriási formában volt azaz megelőző meccsekkel mindig két-három gólokat rugott ott meg négy-núra nyertek de nem rugott gólt és akkor meg is kérdezték a Gárgyólet meccs után hogy miért nem rugott Haaland gólt hogy most akkor ő rosszú rossz játszott vagy mi történt és Gáridú azt mondta, hogy öt védő ellen, ugye ott három belső védő azért az indulásait könnyebben fel tudja venni, mint négy védős védekező rendszerek, ahol csak két belső védő van. Tehát ott több szabad területet tud találni, mint ahol három, nyilván nem direktbe három játékos ellen játszik, de azért könnyebb a belső védők számára felvenni az ő indulásait. Tehát ilyen szempontból valamennyire felmenteném őt, mert ez azért nem csak rajta múlik, hogy ilyenkor tud-e jó területeket találni, illetve ami még fontos, hogy például ha a Foden helyzetre visszaemlékszünk, hogy akkor az történt, hogy Foden a vonalak között le tudott fordulni. És önnyitott. indult, és talán Acerbi vagy valamelyik intel belső védő úgy döntött, hogy inkább elmegy Hálandal, hogy nehogy bepasszolják neki a labdát, viszont ezáltal szétnyílt akkor a terület Foden előtt, hogy egészen a kapuig el tudta vinni. Tehát ilyen, ilyen szempontból van hatás olyankor is a, a játékra, vagy egy-egy szituációra, amikor nem hinnénk azt, hogy neki nagy szerepe volt, de például, hogyha ott nem Haaland indul, hanem egy, egy 15 gólos támadó, akkor valószínű, hogy foden egy valaki, igen, mondjuk ez meg fel annyi játék idő alatt 15 úgyhogy... Rá, rá sem baj, hogyha figyel az ember. bántani, igen. igen.
2: igen. Abszolút. Hát a másik oldalon pedig, amiről szerintem talán a legtöbb szó esett, már csak azért is, mert Guardiola a mérkőzés előtt is is külön fölhívta rá figyelmet, az André Onana, akinek a szerepe az... Már a meccs előtt is úgy gondolhattuk, hogy kulcsfontosságú lesz azzal, hogy mennyire ügyesen bánik a labdával, lábbal. És pont itt ugye felírtam magamnak, hogy az első félidőben is már 29 labdaérintése volt, a második félidőben még több, de ott az, annak is köszönhetően, hogy még az első fél ideinél is, főleg itt a bekapott gól után följebb lépett.
1: Igen, ugye sokszor ugye beszéltünk arról, hogy az Inter mennyi féle variációt, mozgást csinál a labdakiozatalban, és ugye ennek onnaná is része azzal, hogy sok esetben szinte belső védő pozíciókig lép fel a labdával, és nála tényleg azt látjuk már, hogy nem csak a passzjátéka az, ami extra, hanem az, ahogyan megtéveszti az ellenfél támadói talpa, rálép a labdára, úgy csinál, mintha balra passzolna, elhúzza és végül a másik irányba veszi ki a labdát, úgyhogy ezekben ő egy nagyon kiemelkedő kapus és, és nagyon fontos eleme az Inter labda És most is egyébként azért látszott, hogy ezekből a szituációkból azért nagyon pontosan játszotta fel a labdákat, akár a City egész középpályos vonalát átpasszolva megtalálta, vagy, vagy Martínez, zekót volt egy Lukákút. És a második fél időben, ahogy mondtad, ott azért az Inter tudott ebből, szintén nem olyan nagy helyzetek jöttek ki belőle, de egy csomószor úgy feljátszották a labdát, hogy ott a City Védők egy-egybe kellett, hogy védekezzenek, és abból már tényleg csak egy-egy jó megoldás hiányzott volna ahhoz, hogy ott a helyzetet tudjon kialakítani az Inter. Tehát abszolút hatással volt, igen, a játékra. Na, eddig,
0: ja bocs. Nagyon fontos kérdés. Melyik Milánói csapatnak van szerinted jobb kapusa? <laughs>
1: Ez, ez fontos? A... <gül> szerintem az egy én, én, onáná, fontosabb... én onánát preferálom. Tibi <gül> szerinted nem, nem.
2: nem? Hát én, én annak feltétlen híve vagyok, hogy szerintem ő is tudja egyébként azt, amit mondasz, hogy lábbal valami egészen félelmetes. Ez azóta erősödött felmennem ez az érzés, amióta láttam őt élőben játszani, hogy tényleg hihetetlen, hogy 10 vagy 45 méterre kell odarúgni a labdát valakihez, hogy milyen sebességgel, hogy, hogy milyen technikával, és hogy mindent tud gyakorlatilag. A is tudja. Amit egy jó irányító játékosnak tudnia
1: kell. Igen, Na. és bocs, ehhez még egy gondolat, hogy egyébként itt mindig a technikai skillekre van kihegyezve az ember, de egyébként itt egy nagyon komoly játékintelligencia is kell ahhoz, hogy ezek a kapusok a 11 játékos közül megtalálják, azt a szabad embert, aki, akit meg kell találni. Tehát itt a döntéshozatali oldalról sem könnyű ez. Például, hogy idehozhatok egy kis, kis ilyen belső információt, Hegyi Krisztián a West most az 21 es válogatott keretének tagja, és például ő kifejezetten, mondjuk amikor félidőben időben videózunk, akkor mindig mutatok neki jelenetet arról, hogy hogyan néz ki a mezőny akkor, amikor nála van a labda, tehát amikor labdátozunk ki, és ő az, aki belép a játékban, mert ezzel is tudok neki segíteni videós visszajelzéssel, hogy hol keressen. Hú, ez a nagyon érdekes a,
0: a fő lelátón levő kamerából, vagy pedig inkább a saját szemszögéből szereti megnézni, vagy gondolom nincsen mindenhol azért kamera mindegyik oldalon, de de melyik az, amelyik? Inkább új szemszöget mutatsz neki, vagy a sajátjából egy kicsit magasabbról próbálod?
1: Nem, vannak olyan meccsek, ahol készül hátsó kamerából is felvétel, de azért nem ez a jellemző, tehát általában ilyen... A taktikait tévéshez hasonló szögből, csak magasabbról, de ugyanúgy és... oldalirányból felvett uh, képeket mutatunk a játékosoknak. És a
0: belőle tudja olvasni a, a távolságokat, azokat ugyanúgy érzékeli, tehát nem, nem uh, baj ez neki?
1: Ő úgy néz ki, hogy viszonylag igen.
0: <laughs>
2: Igen, de ez, amit mondtál egyébként, ez egy borzasztó fontos dolog. Amit mondunk egyébként sokszor hatosokról, vagy vagy akár más középpályásokról is, hogy a játék tempóját milyen szinten tudja befolyásolni. Egy kapusnál is ez borzasztó lényeges. És itt szerintem itt kell elosztatni azt a félreértést tényleg, amit ö, sokszor szoktak mondani, hogy azt gondolják sokan, hogy azok a lábbal ügyes kapusok, akik ott ö, hátul benne vannak a passzjátékban, és megcsinálják ezeket a 8 meg 10 méteres passzokat belsővel, miközben abszolút nem erről van szó, hanem ezeknek a variálásáról, a taktikai finomságok meglátásáról, a játék olvasásáról beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy lábbal is hozzátett valamit a,
1: a játékhoz. Igen, és uh, itt... itt... Szerintem az a kulcs, hogy olyan nincs, hogy egy kapustól azt vár egy edző, hogy csak 5-10 méteres passzokat adjon. Tehát a szabad embert kell megtalálni. Ezt miben folyásolja? Az, hogy az ellenfél hogyan támad le, hol lesz az a játékos, aki, aki fel tud úgymond szabadulni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy csapat, például most a Brightonra amit mit mondunk? Most ők sokszor kis passzokkal hozzák ki, illetve próbálják minél jobban kicsalogatni az ellenfelet, de hogyha annyira rájuk állnak, akkor már ők sem azokat a megoldásokat választják, hanem akkor inkább mennek a direktebb passzok a vonalat City ugyanez, közé. tehát hogy nem egy Ederson golpass láttunk Holánnak ebben a szezonban. Igen, hát Ederson 60-70 métereket tud uh, rúgni pontosan, tehát ennek nyilván az is a, a következménye, hogy emiatt a Cityre annyira durván nem lehet felmenni, mert ez is egy fegyver. Ha annyira durván kilépnek mondjuk az ellenféltől a belső védők, akkor nyilván mögéjük Ederson be tudja rúgni a labdát. Igen, és ennek is van szerepe, amiről itt beszéltünk, hogy amellett, hogy milyen paszt
2: választasz meg, amellett itt már a kapusoknál is, ugyanúgy, mint ahogy egy mezőnyátékos esetében elmondjuk, hogy az, hogy mennyire nyomástűrő, az szintén egy egy olyan ö, adottság, ami a legfontosabbak között említendő velük kapcsolatban, mert hát ö, egyre gyakrabban láthatunk olyat is, miközben szerintem még pár éve ez, ez egy egészen ritka dolog volt, hogy a kapust is ö, nyomás alatt tartják, és hogy őt is presszingelik.
1: Igen, hát mit mondtál, most felkészülte e voltál, 29 passza volt onnanának az első fél időben? Így van. Tehát ha azt nézzük, hogy hány védése volt, most erre sem tudok statisztikát, de valószínű, hogy 3-4 hát három, tan- három, uh-huh. valami ilyesmi lehetett. Tehát ez is mutatja azt, hogy a kapusposzt mennyiben már nem csak a lövés hárításról szól, hanem arról is, hogy igen, poszjátékban tudsz egy játékos.
2: Na, de hogyha már itt doma kérdésére összehasonlítottunk két kapust, akkor itt nyilván adja magát Onana és Ederson összehasonlítása. Edersonnak is azért a fő erényeként ezt szokták kiemelni, hogy a labdával milyen. És uh, itt ezen a mérkőzésen neki is be kellett kapcsolódnia többször a labdakihozatalban, ami egyébként persze nem meglepő számára a Manchester City-ben. Miközben itt a második félidőben azért meg kellett mutatni azt az oldalát is, amit elég sokan kritizálnak, hogy amikor a vonalon állva mondjuk kézzel kell
1: jónak lenni. I- igen, és ez egy kicsit egyébként a, a city szerintem a, a BL-ben, illetve a nagymetseken az utóbbi éveket tekintve időnként sújtotta. Tehát az nem kérdés, hogy amiatt, hogy a City a Premier League-ben gyakorlatilag minden meccset végig dominál, és Edersonnak tényleg van egy meccsen, nem tudom hány passza, de ötöd annyi védése. Hát vagy inkább tized. Igen, vagy inkább tized. Tehát ezáltal az ő jelenléte az biztos, hogy egy átlagos Premier League meccsen többet segít, mint mondjuk, ha kurtoá lenne a City kapusa, aki meg a gyengébb, viszont lő és hárításban meg az egyik, hanem a legjobb kapus. Viszont ugye ezeken a meccseken, ahol nagyjából azért egyenlő erősségű, vagy maximum egy kicsit nem felekkel találkozik a City, ott azért annyira jól nem tudnak védekezni, hogy az ellenfél egyáltalán ne lőjön kapura, és emiatt azért, ha megnézzük, hogy Mondjuk mi kell ahhoz, hogy egy csapat bl nyerjen, vagy egy ilyen nagy tornát megnyerjen. Most ha csak a legutóbbi két ilyen eseményt nézzük, ugye a VBN n Argentinánál Emi Martínez, aki szintén amúgy lábbal annyira nem egy extra kapus, viszont például a zitszervédésben, lövéshárításban, meg például a büntetőpárbajokban, reflexvédésekben nagyon extra. Ugye a emlékszünk tavaly, hogy mennyi talán rekordszámú lövést kellett kivédeni a döntőben, meg Egyen. egyébként már előtte is, már a döntőhöz vezető úton többé, is, a a is volt szenzációsan az védett. Az tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy az ilyen kiélezett meccseken talán eltródik az arány a lábjátékról egy picit a tradicionálisabb kapus erények felé. És ugye, ahogy mondta Déderson ebben, ha a statisztikáit nézzük akár, akkor a Premier league belül sem mindig hoz olyan kiemelkedő mutatókat, viszont most például, és ezt gárdulás is kiemelte a meccs után, kérdezték, hogy mi volt a különbség idén, ami miatt uh, ugye nagyon kevés kapott góllal, meg egy olyan nagyon masszív csapatbenyomását keltette a City, még olyankor is, amikor éppen esetleg nem játszottak olyan szemek de nem tudott az ellenfél nagyon könnyen helyzetbe kerülni ellenük, és a Téderszont kiemelte, hogy... Például a az Etihadban az első meccsen 1-0-nál, például kivétte. Most itt a meccs vége felé kulcsfontosságú védéseket mutatott be. Tehát ilyen szempontból például ő egyéniek szerintem lépett előre, vagy legalábbis ezeken a meccseken most jobbat tudott hozni, mint mondjuk a korábbi BL szezonokban, ahol volt egy-két olyan kapott gól is, ahol nem is azt mondja az ember, hogy az ő hibája volt, de azért egy picit picit... Ha bravút csinál, akkor védi. Most ezeket a bravúrokat megcsinálta.
2: Na, ha már szóba kerültek itt a mecsvégi védések. Ha a taktikai szempontból nézzük szigorúan, akkor kell-e, kellett volna-e valamit észrevennünk itt a változást tekintve? Vagy csak egyszerűen arról volt szó, hogy az Inter mindent egy lapra feltett, és azt mondták, hogy minden kockázatos paszt
1: bevállalunk, mindent megpróbálunk a kapu felé? Küldeni. Hát a, a, a minden kockára tevésnek ugyanúgy van egy taktikai oldala, tehát ez a, általában, ahogy mondtad, abban is nyilvánul meg, hogy ö, több kockázatos passz, több játékossal ö, megjelenni a, a támadó harmadban, kevesebb játékost hagyni a labda mögött, hogy a kontrát esetleg levédekezze, és egyébként ezekből a direkt ö, feljátszott labdákból, ugye főleg már Lukáko jelenlétével egyébként azért volt veszély ezekben az akciókban. Ugye volt pontrugás utáni helyzetük is, de azt nem éreztem, hogy a City annyira megrogyott volna. Tehát például Walker beállításával Gárdul egy picit még jobban stabilizálni akarta a csapatot. Ugye azáltal, hogy Stones volt a jobb hátvét támadásban alapból, illetve, bocsánat, védekezésben, és ő lépkedett feljebb támadásban. Volker meg már egy fixen hátul tartott ember volt, tehát ő ezáltal próbáltott hátul még jobban megerősíteni a, 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 a blokkot, de összességében azt gondolom, hogy az Inter azért itt egyeníthetett volna. Itt igen, pont a
2: Volker behozatal kapcsolatot eszembe az, hogy ez egy mekkora sakjátszma folyt, amikor ugye már úgy nézett ki, hogy jön Volker, akkor cserélt kettőt az Inter, akkor látszott, hogy ott kattognak a fogaskerekek guardiol agyában, akkor őt visszaültette, vagy visszaöltöztette, tehát hogy milyen szinten reagáltak egymásra az edzők. Na, megint nem cserélt a
0: szét magát azért. Pep hiába a döntő, meg hiába mondják a játékosok, hogy szét vannak túráztatva. Ez a Bellano cseré,
1: ez meglepett. Engem is, viszont készültem erre a kérdésre, és választal is készültem, tehát ennek amúgy nagy hatása a nem volt. Én is ezt Tehát Ő, vagy...
0: ő egy, egy dünnfrisz pótlás, nem? Vagy, vagy...
2: Hát taktikailag ott nem érezted azt, hogy nagyon sok
1: minden változott volna. Nem, egyébként ugye azért kevés időre átbe, be, tehát annyira ilyenkor nem mindig jön ki az, amit egy edző akar. Például az Inter a, a másik szélen több akciót vezetett a meccsnek ezen a részében, de de Lehetett akár fizikai oka is, tehát például azért a, a szányvédőknek, a, az ötvédős rendszerekben általában a fizikai teljesítményük az, az kifejezetten magas szokott lenni, tehát lehetett tehát akár ennek ilyen oka is, hogy hogy Dumfries nem bírta végig a meccset. Ez a Milán ellen is már így volt, tehát hogyha ennyi
0: energiát kell ugye a védekezésbe fektetniük, akkor egy-egy támadásnál, mint hogyha ilyen ingaszerűen mindig csak egy, egy játékos menne föl a, a támadásokhoz, de hát igen, ebben, ebben borzasztóan el lehet fáradni.
2: Ez ilyenkor egyébként nyilván van bőven tapasztalatod, hogy ilyenkor öm, ez hogy történik általában ezen a szinten? Ránéztek a katapult adatokra, vagy, öm, vagy csak szemre? Hogy...
1: Hát a katapult adatokat is látjuk, de nyilván fontos a kommunikáció játékosokkal is. Mik azok a katapultalatok?
2: Hát nyilván ott a fizikai paramétereket azonnal látod élőben meccsközben, hogy mondjuk milyen púzussal dolgozik az adott pillanatban a játékos.
0: De miért kapultad? Ezt én még nem hallottam. Hát mert az a cég, ez a cég, cég nem előállítja. Ja, ja, ja. Nem, nem
1: lőnek játékosokat. <gül> nem azt az hittem, hogy, hogy ez valami kép, hogy a pályáról így kilövi az adatokat. Nem, nem. nem. Csak hát egyébként
2: hmm. azon felül gondolom ilyenkor ilyen véroxigén felvétel meg,
1: meg púzus ez a kettő adat, amiből, amiből összeáll a... Igen, de azért ezt nem mondom, hogy minden döntés ezek alapján születik meg. Tehát... Van olyan, hogy valaki olyan zónában van, hogy mondjuk az adatok szerint le kellene jönnie, de hogyha ő maga is azt mondja, hogy ő már pedig nem hajlandó lejönni, Általában az edzők sem olyan könnyen meggyőzhetők arról, hogy a jó Egyen. játékosokat le kell venni a pályáról, csak azért mert fáradtak. Hát meg nyilván ez szóval abban ez... Is
2: belül adodhat, hogy egymás után sprintelt három hosszabbat egy adott játékos, és akkor Igen. kicsit több regenerációs időre van szüksége. Tehát hogy ez nyilván ezeket nem lehet készpénznek venni az első pillanatban, csak mi e, erre gondoltam dufűz esetében is, hogy elképzelhető, hogy valami ilyen magyarázata volt ennek inkább.
1: Akár lehetett ez is, ennek megint a taktikai oldala, hogy ugye neki sokat kellett kilépkednie védekezésben azért a szélekre folyamatosan kitolódni, ugye sok egy az egy, sok sprint van jellemzően sok magas intenzitású mozgás védekezésben is támadásban pedig néha egészen a a támadóvonalban játszott Dunfreeze, tehát ez összességében azért nyilván nincsen most pontos adat a fejemben, de abban azért elég biztos vagyok, hogy mondjuk addig a pontig, amíg ő pályán volt, akkor az Inter sokat futó meg nagy terrel és kapó között ott volt. Nem fogod tudni kikerülni ezt a kérdést. Mit csinálhatott volna másképp? Simon Endzegi. Tudtam, hogy ezt is meg fogod kérdezni. Szerintem jó, szerintem jól, szerintem jó volt a meccs Olyan nagyon meglepő mozgások bontási ötletek, vagy a védekező ötletek azért nem álltak távol attól egyáltalán, mint az Inter mindig is csinált inzegi idej alatt. Talán személy, személyügyileg, ha Lukaku kezd Zéko helyett, abban szerintem lehetett volna egy kicsit több támadó potenciál, mert ugye említettük, hogy sokszor eljutottak ilyen 3-3-4-4 elleni szituációkig a labdaközleteikból, amikből viszont utána nem tudtak olyan helyzeteket kreálni talán, amit itt Kállott a tá- volna támadó tegyen.
2: potenciában annyi uh, még nem lehetett volna esetleg előre, és mint ahogy egyébként ez korábban is megtörtént itt a Bajnokok ligájában is, hogy még Tárján Brozovic helyett és Csáhanoglu kapja ezt a középső szerepkört, mert ugye ő az, aki mondjuk valószínűleg többször és könnyebben felér a kapu elé, mondom ezt ilyen óvatosan.
1: Én is óvatosan mondanám, mert szerintem a City ellen azért azt is értékelni kell, hogy a hogy az Inter védekezésben ilyen masszívan jól meg tudta állítani őket. Tehát nyilván utólag könnyű azt mondani, hogy lehet, hogyha ott egy támadó szellemi játékos játszik hatosban, akkor mondjuk támadó szempontból több előnyhöz jut az Inter. Ja, Brozovicnak
2: jó meccse volt, tehát ez jó, jó. Nem játsz, azért, igen, nem azért igen. mondom, hogy ő, Csak hogy esetleg ez mennyi potenciált jelentett volna pluszban
1: előrejelzés. Szerintem, szerintem védekezésben többet elvett volna. Tehát Brozovicnak a futó mennyisége, meg az, ahogy a 5-6-os pozícióból kilépteti inzegi folyamatosan, azt ilyen minőségben Csáhanuk nem tudta volna megcsinálni.
2: Ezt abszolút elfogadom. És akkor a másik oldalról is értelemszerűen ez a kérdés ez áll. Most így utólag persze tényleg ilyen szempontból egyszerűbb helyzetben vagyunk, kellett volna más csinálni a Pep Guardiának? Lehetett volna ez egy simább mérkőzés? Mert azért a mérkőzés előtti narratíva az mindenhol ez volt, hogy itt azért a City a jobb csapat, ő az esélyes, itt a kérdés inkább csak az, hogy mennyire lesz sima ez a győzelem.
1: Hát egyáltalán nem volt sima. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy, hogy azért nehéz erre válaszolni, mert... Tudjuk, hogy mi a stílusa, tudjuk, hogy hogyan szervez általában egy csapatot, és nehéz olyan megoldásokat mondani, amik ettől nagyon eltérők. Mert ez kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy mondjuk egy Simone csapat kezdjen el 70-30 arányban labdát birtokolni, meg hasonlók. Tehát, hogy nem az edző stílusa, Ugye a viszonylag merev pozíciós játékot játszott a csapataival, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából egyenlő távolságban, területet eloszlatva, egyenlő arányban, egy szimmetrikus szerkezetben építkeznek. És az olyan meccseken, amikor az ellenfél ezt jól levédekezi, akkor viszonylag kevés olyan, olyan véletlenszerűségre ad ez lehetőséget, amikor a játékosok maguktól csinálnak valami olyat, ami tényleg nem megtervezett, de, de jól működik. Tehát nagyon be van állítva minden. Mondjuk, hogyha összehasonljuk ezt a játékot a, a Real Madriddal, ugye a Ancelotti szemlélete, az egy sokkal szabadabb, sokkal, sokkal több enyéni döntése és felelőssége van egy ilyen játékban a játékosoknak. Nyilván ott is vannak tudatos, konkrét elvek, mint például ők szeretik mondjuk a pálya bal oldalát túltölteni. Tehát a Real úgy játszik, hogy Vinicius, Benzema, Modric, Kroos viszonylag a bal oldalra húzódnak ki, ugye Kamavinga is viszonylag szabad szerepben játszik, tehát egyszer mélyen veszi fel a labdát, egyszer fellép a vonalak közé, egyszer bejebb lép, Modric szerepe sem annyira, vagy pozíciója is sokkal kevésbé behatárolható, mint mondjuk egy ilyen meccsen Rodrié, vagy mondjuk Stonesé. És ugye ebből kifolyólag sokszor azon a területen, ahol mondjuk ilyen több játékossal töltenek túl, nem is annyira konkrétan megtervezett módon, de a játékosok itt az adott zónán belül sok szabad mozgással valamit egyszer csak csinálnak, amivel új védekező reakciót provokálnak ki, és amiből esetleg előny tudnak kovácsolni a City játéka, illetve a szemlélete egy picit kevesebb lehetőséget ad erre, de nekem az volt az ötletem a félidőben, időben, hogy, hogy egy, egy picit, picit szabadabb struktúrát kellene engedni, például olyan szempontból, hogy mondjuk a vonalak között esetleg mondjuk gündogan meg foden mondjuk egy oldalra hát ez, húzni. ez főleg azok
0: után itt... felmerülhet, hogy mindegyikük tud mindegyik pozícióban játszani abban a vonalban. Tehát hogyha Grillistől azt kéred, hogy menjen be középre, akkor sincsen pánik. Hogyha a Bernardo szilvát akár átteszed a túloldalra, akár középen játszhatod, ugyanúgy valószínűleg, mint Foden, a legmagasabb szinten ezt el tudják látni. Tehát innentől kezdve azért vannak itt variációs lehetőségek.
1: Abszolút, csak ugye ilyenkor az is kérdés, hogy mi az, amit a csapat tud, mi az, ami szerint fel volt készítve az utóbbi most már sok évben. Tehát ezeket ilyen ilyen nagyon hirtelen azért nehéz nehéz átállítani. Tehát nehéz olyan megoldásokkal próbálkozni ilyenkor, ami egyáltalán nem volt korábban jellemző. De, De visszatérve talán talán erről a merevebb pozíciós játékról ilyenkor megoldás lehet a jövőben a Citynek az, hogyha egy picit, picit próbálnak aszimetrikusak lenni, vagy próbálnak egy adott zónában esetleg kicsit több játékost elhelyezni, nem annyira szimetrikus rendszerben gondolkodni. Mert például ez a meccs egyébként, hogyha megnézzük, amúgy kísértetésen hasonló volt a két évvel ezelőtti BL döntőhöz, nem tudom, hogy emlékeztek el City-Celszi, meccsre. Abszolút. Tuhel ugye ott ugyanúgy ötvédőzött, Guardiola nagyon hasonló megoldással próbálkozott. Csak Rodri nélkül. Csak Rodri nélkül, de egyébként ugyanúgy mondhatjuk azt, hogy nem működött túl jól. Viszont annyiban egyébként megvédeném a, ezt a fajta játékfelfogást, hogy azért azt látjuk, hogy amikor úgymond rosszul játszanak, az egy nagyjából ilyen egál-szerű mecsképet ad ki, ami azért még mindig nem olyan rossz. Igen. Tehát ha megnézzük, Igen. nagyjából az történik ilyenkor, hogy a City viszonylag dominál, csak nagyon nagyon meddő a játék.
2: Nagyon meddő, miközben egyébként azt szinte elképzelhetetlenné teszi, hogy a Inter, vagy az éppen aktuális ellenfél akcióból
1: betaláljon ellenük. Hát, ha nem is elképzelhetetlen, de azért nagyon alacsonyra van igen redukálva ennek az esélye. Tehát amikor a City rosszul játszott, ha azt mondjuk mondjuk a Bernabeus meccsre is, hogy rosszul játszottak, azok általában legrosszabb esetben is ilyen szűk vereségek. Most olyan csapat hirtelen nem jut eszembe, akinek a rossz formája, az mondjuk legrosszabb esetben is egy ilyen egálszerű meccsképet ad ki.
2: És akkor az utolsó kérdés, ami Persze inkább, inkább csak ilyen becslésig juthat el, hogy talán mondhatjuk azt, hogy az utolsó mozaik is a helyére került itt ezzel a Guardiola életművel és a Manchester City-vel, mert ugye eddig Sokan a fejére olvasták azt, hogy csak messi meg csak a Barcelonával képes nyerni. Ő az első edző, aki két csapattal tudott triplázni. A Manchester United után a Manchester City a második olyan angol, amelyik megnyerte a bajnokságot, az FA Kupát, illetve a Bajnokok Ligáját is. És látjuk azt, hogy ugye az elmúlt hat évben megszerzett öt bajnoki cím ellenére, szinte, nem szinte, minden szezonban valami fajta innovációval, vagy valami fajta újdonsággal jelentkezik, de ezt azért egy kicsit én azt gondolom, hogy táplálta ez is, hogy még valami hiányzik. Mi fogja a motivációt jelenteni nem csak számára, hanem a játékosok, meg a csapat számára, meg a klub számára a következő években, mert nagyon viccesnek hangzott ez a mondat, Guardiolától a mérkőzés utáni sajtótájékoztatom, hogy már csak 13-ra vagyunk a Real madrid de hát nyilván ez nem a realitás, mint ahogy az sem, hogy ezt a tüzet, ezt ennyire hosszan és ennyire folyamatosan fenn lehet tartani.
1: Igen, ugye nyilván a, a BL megnyerése az egy ilyen hiányzó puzzle darab volt, egyébként én még ezzel együtt is nagyon nagy edzői teljesítménynek tartom azt, hogy, hogy a Premier League-ben ennyire kiegyensúlyozottak tudtak lenni. Szerintem az lehet, hogy még nagyobb kihívás lesz, de ugye az eddig is nagy kihívás volt. Tehát egy olyan, egy olyan versenysorzatot, amit most már ötből négyszer, és az idei szezonban együtt 6 ből 5-szer nyertek meg, ott azért biztos, hogy sokat kell ehhez hozzátenni kívülről, hogy hogy mindenki motivált maradjon, hogy ne adjon lejjebb egyáltalán a, a, a szintből, és hát Gárdio ezt pedig nagyon jól menedzselte, tehát ilyen szempontból én nem gondolom azt, hogy ő ebből lejjebb adna, vagy akár engedné azt, hogy, hogy játékosok lejjebb adjanak. Ugye itt is láttuk januárban, hogy volt olyan nagy profilú játékos, aki áldozatul esett, ugye nem nem is volt annyira titkolva, hogy azért, mert hozzáállásban annyira nem voltak vele elégedettek. Zsán igen, igen, ugye Cáncelorra gondolok. Uh. Meg Gardiola-nak voltak egyébként erre utaló nyilatkozata is, hogy ahhoz, hogy konzisztensen sikeres legyél, és itt talán még Alex Ferguson nevét is megemlítette, hogy ahhoz kell, hogy a, a keretben folyamatosan változások legyenek. Nyilván nem évről évre, de azért kellenek a, a frissítések, az új játékosok, és szerintem eb, ezt is eddig elég jól menedzseli, hogy amikor olyan játékosok vannak, mint a Sterling volt ilyen korábban, vagy az idei szezonban Cancelo, akkor azért tehát Gárdjul azt nem fogja kockára tenni, hogy eredményes legyen. Tehát az, az tényleg nem felül áll, és ezért például azt nem gondolom róla, hogy, hogy túl kis lenne olyan szempontból, hogyha valakit esetleg ki kell tenni ilyen. Hát erre már, erre már megvan a bizonyíték. Igen. Azért itt
0: az, hogy a háttérben zajlanak a Kovácsis tárgyalások a hírek szerint, az már itt, már itt ez a gündogánváltás szerintem a háttérben ez zajlik. Tehát, hogy ezen már gondolkodnak, de nyilván most a b van a fókusz, csak hogy ez jutott eszembe erről, hogy nem véletlen szerintem, hogy kicsit felmelegedtek ezek a plegykák, hogy Kovácsics
1: lehet, hogy... Szinte biztos. Igen, kicsit olyan, mint amikor valaki párkapcsolatban van, nem ár, hogy kicsit azért azért Nekem az szokott eszembe jutni, mert ugye annyira jó, annyira jó a piacon. Igen, annyira jó játékosokkal dolgozik, már kint van az rajza. Igen, tehát nekem például kánszelló eladása is egy kicsit, ugye a kölcsönadása elsőre egy picit úgymond korainak tűnt. Tehát, hogy persze biztos duzzogott, meg nem láttuk azt, hogy hogyan viselkedett. De azért euh, még olyan áron is, sőt, megszabadulni, hogy akkorlatilag nem volt bal hátvéd fél év során, és hát, erről nem beszéltünk, de. de
2: Szervjogom, ez nem tűnt tökéletes
1: megoldásnak. Igen, és végül ugye egy csapatjátékszervezésben máshogy kellett, kellett gondolkodni ahhoz, hogy így is eredményes tudjon lenni, de még ezt is beáldozta azért, hogy, hogy egy olyan játékos kirakjon, aki rontotta az öltözői morát az ő vélemény szerint, úgyhogy én nem féltem a city a következő években sem.
2: Na hát ez remek volt végszónak is, meg az egész öm, elemzést és adást nagyon szépen köszönjük, Samu, úgyhogy öm, reméljük, hogy nektek is annyira tetszett, mint amennyire nekünk ez az elemzés, és hát ö, ha minden igaz, akkor még a héten majd jövünk adással, az legyen egyelőre megnapetés. Ami a jövő
0: héten, és... ezen a héten már több ja, nem. <laughs> igen,
2: most ezt vasárnap vettük föl, de Természetesen számíthatok majd itt a továbbiakban is újabb teljes területelemekre. A mostani meghallgatást köszönjük, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.